1: Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie wszystkich tych z Państwa zgromadzonych tu w Warszawie, w Big Book Cafe, jak również tych, którzy śledzą transmisję internetową. Bardzo wierzymy w to, że Państwo tam po tej drugiej stronie oka kamery są. Spotykamy się na kolejnym wydarzeniu, spotkaniu z cyklu Uwaga! Premiera. Partnerem tego wieczoru jest wydawnictwo poznańskie, którego to nakładem ukazała się niedawno, bo dwa dni temu, jeżeli dobrze wszystko policzyłem, książka Dania, tu mieszka spokój. Jej autorka i główna bohaterka dzisiejszego wieczoru, jest z nami Sylwia Izabela schab. Przywitajmy ją bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór Państwu. Cudownie Was widzieć. Cudownie móc się spotkać na żywo, a nie tylko za pośrednictwem łączy internetowych. Bardzo mi miło.
1: Przez najbliższą mniej więcej godzinę będziemy rozmawiać o tej książce, o Danii i wszystkim tym, co gdzieś wokół można jeszcze utkać. Ja dodam, że autorka tej książki, właściwie można powiedzieć pisarka, bo to tak dobrze rokuje na przyszłość, filolożka duńska, tłumaczka literaturoznawczyni związana na co dzień z Katedrą Skandynawistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ja z kolei nazywam się Jan Janczu. Będę miał przyjemność poprowadzić tę rozmowę. Na co dzień jestem związany z Radiem Nowy Świat, gdzie między innymi odpowiadam właśnie za treści związane z. Skandynawią, tą bardzo szeroko rozumianą, na to przecież i dania się wpisujemy. My tutaj rozmawiamy z Sylwią, natomiast Państwo też będą mogli w tej dyskusji uczestniczyć, zadawać pytania i to dotyczy nie tylko tych z nas, którzy tu jesteśmy zebrani w Warszawie, ale jeśli mają Państwo jakieś pytania internetowo, to proszę je zadawać, znajdziemy jakiś stosowny moment, aby na nie udzielić. Mamy nadzieję satysfakcjonujących odpowiedzi. Nadmienię też, że ponieważ książka miała swoją premierę niedawno, to mamy tutaj parę, naście, nawet kilkadziesiąt egzemplarzy. Będzie można zdobyć autograf autorki, popatrzyłem i upewniłem się. Natomiast jeśli gdzieś są państwo poza Warszawą, to także można zamawiać książkę i jeszcze dziś będzie szansa także taki autograf zdobyć, wprawdzie nie tu na miejscu, no ale myślę, że to też spora atrakcja. Zacząłbym od takiego podcięcia trochę gałęzi, na której siedzimy, to znaczy w zapowiedzi tego naszego spotkania Big Book Cafe. Ja sobie nawet to wynotowałem, to jest taki cytat, Dania nie potrzebuje reklamy, ale my potrzebujemy inspiracji. Tak pisze Big Book Cafe. Ja się zgadzam z tą drugą częścią, ale ta pierwsza to tak mi trochę nie gra. I nie wiem, co ty sądzisz o tym, że Dania nie potrzebuje reklamy. Potrzebuje, no. nie potrzebuje.
2: Może i taki nie, trudno jednoznacznie stwierdzić, ale ja we wstępie do tej książki piszę, że ona się wzięła po pierwsze z niedosytu. Z braku, który ja zauważyłam na rynku, z braku po prostu książek pisanych przez polskich autorów, bo oczywiście nie jest tak, że w ogóle nie mamy książek o Danii na polskim rynku, ale to są bardzo często tłumaczenia, więc z trochę innej perspektywy niż nasza perspektywa. Poza tym część tych książek w ostatnim czasie wydana dotyczących Danii no dotyczy jednego bardzo już oklepanego obszaru. Ja myślę, że państwo wiecie o czym mówię o Hygge oczywiście. To przecież może Hygge nas zalało po 2016 roku. A tak poza tym to o Danii chyba nie wiemy aż tak ogromnie dużo. I szczerze powiem, że rozmawiając z osobami, które już przeczytały moją książkę, to słyszałam na przykład komentarze takie, że zanim przeczytałam, przeczytałem pani książkę, to o Danii właściwie nic nie wiedziałam, nie wiedziałam. Albo jakie my, Polacy, mamy skojarzenia z Danią. No i tutaj rzeczywiście często zapada taka chwila ciszy. I w, w, w większości przypadków Polak czy Polka przypomni sobie oczywiście Hansa Christiana Andersena, klocki Lego, Karlsberga, <śmiech> może też tu Borga, ale pewnie już niewiele więcej. W związku z tym ja jako filolożka duńska, osoba związana z edukacją od lat, no czułam, że trzeba tę lukę jakoś wypełnić i czułam potrzebę po prostu przybliżenia tej mojej, nie kryje tych gorących uczuć, ukochanej Danii, również Polakom i Polkom.
1: Gorące uczucia to jest jedno. Tam też jest parę miejsc, gdzie one stają się trochę mniej gorące, ale o tym będziemy jeszcze mówić. Rzeczywiście, jeżeli się obserwuje taki rynek wydawniczy w Polsce przynajmniej, ten dotyczący Skandynawii, czy nawet szerzej niż Skandynawii, ale w ogóle tego rejonu nordyckiego, no to przeważa, no nie wiem, Szwecja, i Islandia. Natomiast tadanie jest jakoś tak gdzieś z boku. I mnie zastanawia to właściwie, skąd to się bierze. To znaczy ten taki, czy nie brak zainteresowania, ale może też brak zrozumienia, bo przecież to, co nazywamy brandingiem narodowym, a co jest jednym z takich super mocnych, jedną z takich supermocnych stron w ogóle Skandynawii, no, w Danii też funkcjonuje.
2: Tak, tak i, i to jest dosyć skuteczny branding, ym, ym, jak myślę. Ym, natomiast, no, dlaczego w Polsce tak jest, że myśląc o Skandynawii, się raczej myśli o Szwecji czy Norwegii, pewnie nawet i się myśli pod, tym, pod tą etykietką o Islandii. Notabene w ogóle, jak tak właśnie śledzę to, co, to, co wychodzi na polskim rynku wydawniczym, to, to stwierdzam, że w ostatnich latach więcej wyszło książek nawet o Grenlandii i wyspach wyspachowczych niż o, niż o Danii. No więc co takiego sprawia, że ta Dania jakoś się tak nie kojarzy, nie wpisuje? To ja oczywiście nie mam na to pytanie gotowej y, y, odpowiedzi, y, ale myślę sobie, że częściowo Chodzi o to, że to jest jakiś taki rodzaj bliskości, podobieństwa, czy też nie, nie posiadania jakichś bardzo takich wyrazistych, dystynktywnych cech. To znaczy myślę tutaj o na przykład pierwszym, pewnie, albo jednym z pierwszych skojarzeń z Norwegią, fjordy. No w Danii na przykład nie mamy takich dramatycznych Fenomenów. Taki, fenomenów, tak. I, i, I być może, no właśnie, ten duński spokój, ta harmonia, to zrównoważenie, których z drugiej strony, no pewnie nam też brakuje w, nasz, w naszym świecie, no też nie wywołuje jakiejś takiej chęci spojrzenia właśnie na to, było nie było w końcu całkiem niewielkie, państwko.
1: Piszesz gdzieś na początku tej książki, że ona powstała z niedosytu, więc trochę y, może zapełnia tę lukę właśnie. Ja chciałbym, żebyśmy przez moment popatrzyli sobie na kalendarz i na dzień 20 marca, który był w poniedziałek miniony, to jest, jak Państwo może wiedzą, Międzynarodowy Dzień Szczęścia. I tak się składa, że od y, dekady mniej więcej w tym Międzynarodowym Dniu Szczęścia publikowany jest taki raport, który zbiera y, najszczęśliwsze państwa na świecie. Może to nie jest dobre określenie. Y, on mierzy, jakie państwo jest jak szczęśliwe. Jakoś tak się dziwnie składa. Że zazwyczaj na podium, żeby nie powiedzieć zawsze na podium, prawie zawsze na podium. Zawsze. Te Dania lądują zawsze. zawsze jednak. Na pierwszym jest kto. Proszę? Na pierwszym jest kto? Finlandia. Na pierwszym jest Finlandia. Finlandia.
2: Od sześciu lat Finlandia, ale te raporty, o których mówisz, one są ogłaszone 2012 roku, i hmm. wtedy przez jeśli się nie mylę, dwa albo trzy lata, pierwsze, to Dania była na pierwszym miejscu. I to było w ogóle też dosyć zaskakujące dla samych Duńczyków, którzy chyba nie rozpoznawali się w ten sposób właśnie jako najszczęśliwszy naród na świecie. Z tego wzięły się pewne refleksje, badania, próby dotarcia do tego, na czym polega to duńskie szczęście, to znaczy odnalezienia jakiegoś, jakichś wzorców czy przepisów na, 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 na to szczęście, które Duńczycy ewidentnie mają, bo tak jak wspomniałam, to nie jest tylko ta... Tak, że oni od początku publikowania tych raportów y, królowali w tym rankingu, ale odkąd one są ogłaszane, nigdy z podium nie zeszli. Y, w, według najnowszego raportu właśnie tego opublikowanego w miniony poniedziałek y, Danie jest na drugim miejscu, y, więc y, wszystko wskazuje na to, że y, musi istnieć coś, o czym być może za chwilę też porozmawiamy, y, co sprawia, że, że właśnie tak ten kraj jest oceniany.
1: No to w, skoro już to podjęliśmy, to może powiedzmy, jaki jest ten przepis na duńskość, czy przynajmniej spróbujmy go tak sobie bardzo ogólnie naszkicować, bo też o tym piszesz, w, właściwie taki rozdział zatytułowany po prostu Przepis na duńskość, on w tej książce się znajduje w drugiej części, natomiast pewne elementy tego przepisu, one przeplatają się przez całą tę opowieść. Kilka z nich może podajmy sobie, bo ja tak sobie myślę, że w Polsce, czy w ogóle na świecie, powinniśmy być jednak żywo zainteresowani tym, jaki ten przepis na duńskość, czy też czytaj na, na szczęście i szczęśliwe życie jest. Więc jakie to są, gdybyśmy mogli parę takich wyznaczników podać, tych elementów? No
2: tak, bo tutaj ewidentnie po prostu ta, ta duńskość i szczęście się jakoś łączą i przeplatają coś na siebie, to się tutaj równa wpływa. Na drugiemu, tak. Tak. Ten rozdział, o, których, o którym mówisz, rzeczywiście jest zatytułowany Przepis na szczęście, ale ze znakiem zapytania, <głos》>, który pozwoliłam sobie tam postawić. A w tym rozdziale de facto odnoszę się do, do tego, co było. No, politycznym projektem tak naprawdę, politycznym projektem sprzed kilku lat dobrych to znaczy znalezienie zestawu wartości, które miałyby, niematerialnych wartości, które miałyby opisywać i wyjaśniać to czym jest duńskość. Mówię o tak zwanym duńskim kanonie wartości Denmark's Canon. I sprawa była też z tym kanonem, z tym zestawem cech o tyle ciekawa, że oczywiście to z inicjatywą wyszedł ówczesny, ówczesny minister chyba kultury, jeśli dobrze pamiętam, z liberalnej partii, partii Węstra. Natomiast no, ja tak po polsku wymówiłam, no, źle zabrzmiało, <śmiech> że... <śmiech> węczno. <śmiech> I który, który właśnie miał taki pomysł na opisanie tej duńskości, czy też opisanie, jak on sam to ujmował, duńskiego DNA. I miało to służyć jakby dwóm celom. Z jednej strony temu, żeby Duńczycy mieli taki drogowskaz, czy też potrafili sami siebie w jakiś sposób odnaleźć tożsamościowo, a z drugiej strony miał być to taki zestaw wartości, który miały pomóc w inkulturacji osób, które do Danii przyjeżdżały. Czy to się udało? To jest y, chyba wątpliwe, a co najmniej y, cały ten projekt jest dosyć dyskusyjny, niemniej bardzo ciekawy, ponieważ y, y, zanim doszło do wyłonienia tych dziesięciu wartości, y, to odbywało się, odbywało się coś w rodzaju konsultacji społecznych. To znaczy wszyscy Duńczycy mogli zgłosić do ministerstwa, które to koordynowało, mogli zgłosić swoje propozycje. Co według nich jest takiego typowo duńskiego, czy ważnego dla opisania duńskiej kultury, duńskiej mentalności, duńskiej tożsamości. Wpłynęło ponad dwa tysiące różnych propozycji i panel ekspercki posortował je w taki sposób, że zaproponował 20 wartości, a następnie już też w typowo duński sposób Duńczycy po prostu w głosowaniu powszechnym wskazali tych 10 wartości, które miałyby właśnie opisywać najlepiej to, czym jest duńskość. I nie wiem, ja nie... Czy... Ja je tak, tak
1: mam je pod ręką. Wymienimy je, to jest tak, państwo dobrobytu, wolność, zaufanie, równość wobec prawa, równouprawnienie, równouprawnienie płci, język duński, to ciekawe, stowarzyszanie się i wolontariat, tolerancja, hygge i chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe.
2: Tak. I teraz wracając, czy, czy wracając do tego Twojego pierwotnego pytania, którego kontekstem było to duńskie szczęście, to jeśli myśleć o jakiejś recepcie, przepisie na, na szczęście w kontekście właśnie tych wartości wskazanych przez Duńczyków w tym, co się stało właśnie tym kanonem wartości niematerialnych, to ja myślę, że tutaj trzeba by zaakcentować te elementy, które wskazują na wspólnotowość, na więzi społeczne i wiążące się z tym, ale także leżące u podstaw takiego trybu działań, to znaczy wspólnego, zaufanie. I jeśli, jeśli ja miałabym wskazywać na to, co rzeczywiście myślę, że w duńskim społeczeństwie jest takie bardzo szczególne i czego ja na pewno im zazdroszczę i czego mi brakuje u nas, to jest właśnie ten rekordowo wysoki poziom zaufania społecznego. To jest takie, czy, czy, opisuje się go też za pomocą takiej metafory najważniejszego duńskiego surowca naturalnego. To oczywiście naturalny nie jest, bo to rzecz jasna nie jest, nie, nie wiem, przekazywana rzecz, nie wiem, dziedzicznie, tak. Raczej jest to, jest to tryb zachowania, tak, który, w którym Duńczycy są socjalizowani.
1: Jeszcze nadmienię tylko, że ten poziom zaufania społecznego, co Państwo może wiedzą, on jest w ogóle wysoki w całej Skandynawii. Natomiast Dania rzeczywiście wiedzie prym, jeśli chodzi o, o ten poziom. Tak, zamyśliliśmy się trochę, Zamyślili, bo wiele. Zamyśliliśmy nad
2: tym słów, zaufaniem albo. albo brakiem
1: zaufania
2: e... z drugiej strony.
1: Ja sobie zerkam jeszcze na te wartości i tak sobie myślę, że z naszej polskiej perspektywy, to o czym piszesz, ciekawie byłoby powiedzieć o języku duńskim, bo przynajmniej w gronie skandynawistycznym pokutuje takie przekonanie, że ten duński jest bardzo brzydkim językiem i właściwie nie warto się go uczyć. E, padają tutaj mocno kontrowersyjne tezy, ja wiem, no, właśnie, ja sam to, z wykształcenia to... jestem filologiem szwedzkim, więc powiedzmy, no, że
2: właśnie, sprawiedliwia to,
1: mnie to nieco. Właśnie, to jest
2: szwedzka szpilka, typowa szwedzka szpilka, wbita w, 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 w Danie.
1: No tak, no ale właściwie, w, wiesz, wy, Połowy i tak głosek nie wymawiacie. Trochę mówicie w jednych miejscach szybciej, w no, innych język, trochę wolniej. Język duński prawda? jest ekonomiczny
2: po prostu, dlatego nie, nie
1: wymawiamy. Niezrozumiały, nie, ekonomiczny. Ale odczarujmy trochę ten język, bo ja przyznaję, no, z racji takiego skrzywienia zawodowego trochę, ja podobnie uważam na, na temat języka duńskiego, ty twierdzisz, że jest zgoła inaczej, to znaczy, że on jest piękny. Zdaje się, Kierkegaard nawet twierdził, że to jest język piękny i on jest, zresztą swoje pisma pisał w taki sposób, aby można je było czytać na i to była taka wartość, Anderson, tak, yy, i to miała być taka wartość yy, dodana ponoć. Jak to jest z tym duńskim tak naprawdę?
2: To znaczy ja go, ja go nie oceniam jako jakieś, przepraszam za to określenie, pięknej panny, nie oceniam jego urody w tym sensie, tak? Natomiast staram się rozprawić z tym mitem, który pokutuje i być może jest barierą w tym, żeby osoby, które chcą studiować filologię jakieś skandynawskie, wybierały właśnie język duński. To znaczy właśnie takie jakieś dziwne, i w ogóle dla mnie kompletnie niezrozumiałe przekonanie o tym, że jest to jakoby język bardzo trudny. I z tym mitem się rozprawiam. To nawet nie chodzi o urodę tego języka, bo to jest oczywiście rzecz subiektywna. Natomiast język duński, podobno jak inne języki skandynawskie, jest prostym językiem, prawda? Tam nie ma jakichś, no, o czym też bardziej szczegółowo piszę w stosownym rozdziale książki, ale to nie jest język, którego się nie można nauczyć. Na to mamy szereg dowodów. Wielu absolwentów, wiele absolwentek, osoby, które nawet nawet zatrudniane są przez duńskie ministerstwo jako lektorzy, wysłań, wysłannicy za granicę języka duńskiego. Mamy taki przykład naszego absolwenta z Poznania. Więc naprawdę to nie jest tak, że się nie da tego języka opanować. To, co wydaje się początkowo nieco zaporowe być może, to jest wymowa. No, no dobrze, wymowa nie należy może do najprostszych, ale jak już rozsmakujemy się w tak zwanym miękkim D, na przykład, w połykaniu tych głosek, to naprawdę... To naprawdę... O, właśnie! To sama przyjemność. A jaka satysfakcja, że się, że się, może, że się posługujemy takim językiem. Także zachęcam, zachęcam państwa. No dobrze. Czujesz się zachęcony ja, nie? Czy...
1: No to no. znaczy ja mam ten luksus, że znam język szwedzki, znam też język norweski, więc tak. w zasadzie... No uniknąć um, tej, albo nie skorzystać. Nie skorzystać, tak. to
0: do, do,
2: dobrze dobre słowa, ale to rzeczywiście jest jeszcze jeden duńskiego. aspekt związany z językiem duńskim, że on daje też, podobnie jak pozostałe języki, które wymieniłeś, norweski i szwedzki, dostaj, daje właściwie dostęp taki językowy do pozostałych krajów. To znaczy na pewno znając jeden z tych języków, można swobodnie czytać w innych językach. Czy można się porozumiewać, no ja, ja myślę, Myślę, że tak, znaczy nie tylko myślę, wielokrotnie to praktykowałam na, na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, nawet mi się kiedyś zdarzyła bardzo dziwna z mojego punktu widzenia sytuacja, kiedy ja siedziałam podczas jakiejś konferencji między Norwegiem a Islandczykiem. I ten Islandczyk, jak jeszcze, jeszcze wtedy, nie wiem jak jest teraz, o, to może tutaj Emiliana mi podpowie, ale ten Islandczyk mówił po duńsku, w jakimś stopniu mówił po duńsku, ponieważ Islandczycy uczyli się duńskiego. Natomiast ten Islandczyk z tym Norwegiem nie potrafili się dogadać w swoich językach skandynawskich i ja Polka, siedząca między nimi, im tłumaczyłam. Więc na pewno, na pewno jest, jest więcej profitów z, z nauki duńskiego niż sama satysfakcja. Ogromna, ogromna oczywiście, że, że się opanowało na przykład te tajniki wymowy.
1: Wśród tych wartości jeszcze oprócz języka, oprócz zaufania, o którym mówisz, że jest bardzo istotne, to znaczy to jakby wyznaczasz na, na taką najistotniejszą może kwestię, najważniejszą, jest też wspomniane równouprawnienie płci chciałbym, żebyśmy się na moment przy tym zatrzymali, może też dlatego, że poświęcasz może osobny nie, nie rozdział, ale część rozdziału płciom. bo to też jest rzecz taka dosyć nieoczywista, że nam się wydaje często, że Skandynawia, no dzisiaj mówimy o Danii, ale w ogóle Skandynawia to, to jest taki raj że to równouprawnienie funkcjonuje znakomicie, natomiast jest pewna rysa na tym obrazie.
2: Hmm. Ja po, poświęcam cały rozdział e, kobietom. To jest rozdział zatytułowany Dziewczyny, Wiedźmy, Siostry. E, I e, tam przywołuję również w takim gęście historycznym pewne postaci, które, które chciałabym, żeby, żeby zostały zauważone również w naszym, w naszym kontekście i jeśli już zaczynać od tych elementów, które są jakimiś rysami na tym idealnym, na tej idealnej powierzchni, którą sobie wyobrażamy właśnie jako, jako raj feministyczny, no to myślę, że właśnie ten, ten zakres herstoryczny jest, jest takim elementem, który jest do przepracowania w Danii. Podobnie jak w Polsce. Także tutaj w, ty, w, ty, w, w tym punkcie jesteśmy na podobnym poziomie. Bo w Danii ta świadomość historyczna też wcale nie jest za duża. Zmienia się, że widzę, widzę jakieś zauważalne takie ruchy w ostatnich latach, w książce też odnotowuję wiele wystaw, które w, ostatnie, w ciągu ostatnich dwóch lat otworzyło się w Danii, które właśnie akcentują sztukę kobiet. Kobiety są przywoływane w różnych dziedzinach, na przykład Duńskie Centrum Architektury też miało wystawę Kobiety tworzą przestrzeń. Przywołuje się, no właśnie, w bardzo różnych kontekstach artystycznych, ale też jako naukowczynie powstają publikacje, kobieto, poznaj swoją historię, które no Pośrednio wskazują na to, że, że Duńczycy wcale tak do idunki, wcale tak dużo o tej historii nie wiedzą. Więc tutaj i przed Dończykami i dunkami, i nami jest dużo pracy do wykonania. Natomiast taka, taka jeszcze jedna rysa, która no właśnie nie, nie zgadza się z tym wyidealizowanym obrazem takiego całkowitego równouprawnienia, dotyczy rynku pracy. I to jest dosyć zaskakujące. Bo kto by podejrzewał, że w kraju, w którym w, w prawnie zapisana jest równość płac dla płci, występuje jedna z największych w Europie luka płacowa. I ma to powody, znaczy powodami, powody są zarówno takie, że po prostu kobiety często w związku z tym, że rodzą i wychowują dzieci, po prostu pozostają przez pewien czas poza rynkiem pracy, Chociaż tutaj Duńczycy też mają wiele rozwiązań, które pomagają na pewno, pomagają kobietom wrócić na rynek pracy po, po urlopie, ale, oj, zgubiłam wątek. <laughs> Zaczynaj, to znaczy, tutaj tak, podpowiedź dostałam, że mężczyźni nie biorą urlopów tacierzyńskich. To się zmienia. To znaczy, w, w zeszłym roku weszło, weszło takie prawo o o tym, że, że jest osobny, przypisany tylko ojcu urlop tacierzyński. Także to się, to się zaczyna zmieniać, co zresztą też widać po, po tym, że zaczynają powstawać grupy ojców, co tak dziwnie brzmi teraz po polsku, grupy, które skupiają świeżo upieczonych ojców. I to są takie grupy na wzór grup, które od dawna były tworzone w Danii systemowo, które w, w, w ramach których spotykały się matki świeżo upieczonych dzieci, e, świeżo upieczonych dzieci, nie, to, to, to zupełnie źle zabrzmiało, tak w Danii nie jest, tak, w, to się w Danii, nie, tak w Danii się nie dzieje, świeżo upieczone matki, nie, 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 tak, tak nie, nie, dementuję Piękne, prawda? Więc wracając do, do tej luki płacowej, bo to od tej luki płacowej odeszłam w, w, w kierunku tych urlopów i pieczenia dzieci. To jeszcze bardziej szokujące, że oczywiście kobiety też pracują w zawodach, które jakoś tradycyjnie, niechlubna tradycja taka jest, są niżej opłacane i stąd też wynikają te niższe wynagrodzenia. Ale też bardziej szokujące nawet jest to, że nadal w Danii kobiety, które pracują na takich samych stanowiskach jak mężczyźni, wykonują taką samą pracę jak mężczyźni, są niżej wynagradzane. Więc tutaj też przed Danią jest robota do wykonania. Natomiast nie wiem czy, bo może, bo ja też w tym rozdziale używam, znaczy piszę o tym, że duńska kultura jest kulturą kobiecą, nie wiem czy... No właśnie, no,
1: tak? tak, tak, tak. O to też chciałem zahaczyć. Chciałem też zahaczyć o twoją ulubioną, jakkolwiek to nie zabrzmi, ulubioną kobietę, Dunkę, ponieważ poświęcasz im sporą część tego rozdziału. Piszesz o naukowczyniach, o artystkach. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawieszenie tego pytania w przestrzeni to jakby może powinno trochę czasu też zająć pomyślenie nad tym, ale tak na pierwszy strzał, kto to jest?
2: No, no, moje ulubione Dunki to oczywiście też te Dunki, z którymi się przyjaźnie. Jedna z nich zresztą jest dzisiaj tutaj z na mam. sali. Bardzo miło, ale jeśli miałabym wskazać wśród tych ulubionych Dunek postaci powszechnie rozpoznawane, to chyba bym, no powszechnie, powszechnie oczywiście, ale to chyba bym musiała tutaj odsłonić taką swoją stronę rojalistyczną, bo to chyba by, chyba by były królowe. I Małgorzata? W... Małgorzata Małgorzata. Pierwsza Małgorzata II. I również jeszcze wcześniejsza królowa Czura Danyból, wczesnośredniowieczna królowa. Królowa nie w tym sensie, że ona była żoną króla, tylko w tym sensie, że była najprawdopodobniej, bo mamy o niej bardzo szczątkowe informacje, że była samodzielną władczynią. To jest ta królowa, która była żoną Gorma Starego, od którego tradycyjnie rozpoczyna się poczet królów duńskich ale wiemy z inskrypcji runicznych między innymi, a jej są poświęcone aż trzy i to jest wyjątkowe, bo kobiety rzadko trafiały do inskrypcji runicznych. Wiemy, że ona musiała mieć bardzo silną pozycję, prawdopodobnie w Jutlandii gdzieś, ale to też no, bardzo dużo jest niewiadomych, jeśli, jeśli chodzi o tę postać, ale bardzo intrygująca postać na pewno. Nawet są takie spekulacje, czy to, czy to na pewno ten Gorm tam doprowadził, do jakichś zaczątków państwowości, może to ta Tyra. jednak. No, druga z tych królowych to oczywiście też średniowieczna władczyni. To jest niesamowita postać, Małgorzata pierwsza, która doprowadziła do szczęśliwego finału pierwszy taki projekt unifikacyjny na północy, to znaczy ona była architektką ale też osobą zarządzającą właściwie, można tak powiedzieć współczesnym językiem, Unią Kalmarską, czyli Unią, która została zawiązana w 1397 roku, w której to Unii prym wiodła Dania, no, nie, nie bójmy się tego powiedzieć wprost. I oczywiście mimo, że Małgorzata I, jako że mówimy o średniowieczu, władczynią taką koronowaną, w sensie właściwą, być nie mogła, bo no nie mogła kobieta sprawować takiej funkcji, to de facto tą Unią rządziła do swojej śmierci w 1412 roku. W bardzo różne pomysłowe sposoby umacniała Właściwie też bezpieczeństwo Północy, bo tutaj jednym z takich powodów zawiązania tej Unii to oczywiście była też groźba ze strony Hanzy. Ale też zapewniła w bardzo przemyślny sposób ciągłość. Znaczy to znaczy to się nie udało, ale to już nie jest wina absolutnie Małgorzaty. Ona osadziła mianowicie na tronie wnuka swojej siostry. To, nie, nie, nie będę już się wdawać w te szczegóły, ale wnuka swojej siostry, który zresztą pochodził z Pomorza. I, który miał na imię Bogusław, a w historiografiach skandynawskich zwany, znany jest jako Eryk Pomorski. To za jej sprawą się stało. Więc y, musiała to być naprawdę nietuzinkowa postać, <głos> y, skoro miała tak ogromną siłę przebicia i doprowadziła do powstania y, takiego y, no, niebywałego organizmu y, państwowego, jak, jak właśnie Unia Kalmarska.
1: Który, która to zresztą Unia Kalmarska jest chyba takim trochę zaczątkiem Skandynawii, była w ogóle współczesnej.
2: No to tak prez, prezentystycznie osa, którzy... można o tym chyba mówić, to oczywiście żadna forma współpracy nie była. Tak? To, była to była dominacja Danii. Natomiast oczywiście, jeśli dzisiaj się mówi o współpracy nordyckiej, to znaczy tej, która po wojnie została powołana z takimi instytucjami, jak Rada Nordycka, czy później Nordycka Rada Ministrów, to oczywiście wskazując źródła i, i to powody, dla których możemy mówić o tym, że nie, no Skandynawia to zawsze była wspólnota, to wskazuje się oczywiście jako jeden z elementów Unię Kalmarską. No i jeszcze jeśli pozwolisz, to myślę, że no, trzeba wspomnieć o współczesnej królowej Małgorzecie, Małgorzecie II, która też jest naprawdę nietuzinkową postacią. Bardzo popularną nadal ona w, nie ma chyba zbyt wielu przeciwników monarchii w Danii, co jest też związane, co jest też związane z jej stylem rządzenia po prostu, tak? Bo w Danii jest ustrój, to jest monarchia konstytucyjna. K która w, w swoim zapisie w, 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 znaczy w, w Konstytucji ma na przykład zapisane, że władzę wykonawczą i władzę ustawodawczą sprawuje królowa czy król czy królowa. Tak? Ale królowa duńska oczywiście tego nie robi, tak? nie, nie wtrąca się, w, mówiąc tak kolokwialnie, w politykę za nadto, co nie znaczy, że jej ona nie interesuje i że nie jest na bieżąco. To, to oczywiście też tego nie chcę powiedzieć, ale oprócz tej swojej funkcji wynikającej z, z, z pozycji i z tego z tej rodziny, w której się urodziła po prostu, to jest to też naprawdę ciekawa osoba. Ona w zeszłym roku świętowała 50, 50 lat na dońskim tronie, z tej okazji było bardzo wiele wydarzeń oczywiście zorganizowanych. Mnie najbardziej chyba wzruszył, wzruszył taki program przygotowany przez, przez duńską telewizję, w której zwykli Duńczycy mogli zadać królowej bezpośrednio jakieś wybrane jedno pytanie. I to były pytania takie dosyć osobiste, na przykład, co uważa za najszczęśliwszy moment swojego życia, czy najważniejsze. Ona tutaj wskazała akurat spotkanie swojego męża przyszłego Henryka. Albo na przykład pytanie, bo też byli Duńczycy w bardzo, w bardzo w różnym wieku również dzieci. I na przykład jedna z nich, o ile dobrze pamiętam, zadało pytanie, czy królowa jada przed telewizorem. Nie. <ścoughs> Ale też to co, to, co mnie tak ujęło w tym programie, to była jej odpowiedź na pytanie, jakby chciała zostać zapamiętana. I ona na to powiedziała, bardzo się starała. Tak, tak, to jest oczywiście pracująca królowa, nie tylko, nie tylko gdzieś tam z obrazka spoglądająca, ale oczywiście no oprócz tego, że wykonuje pracę zawodową związaną ze sprawami królestwa, to jest też bardzo aktywna, jeśli chodzi o, o sztukę. Ona, ona robi kolarze, przygotowuje scenografie teatralne, i jest też rozpoznawalna właśnie w, 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 takim, w takim aspekcie.
1: A zresztą z wykształcenia jest chyba archeolożką, ale poprawnie, jeśli. Tak dla tak. myślę, człowiek orkiestra. Kończąc ten wątek kobiecy, jeszcze jeden cytat, bo padło hasło kultura kobieca, więc może sięgnijmy do twojej książki. w daniu inaczej, inaczej w stosunku do kultury męskiej. Ważna jest inkluzywność oraz utrzymywanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Konflikty rozwiązywane są przez negocjowanie i osiąganie kompromisu. Płcie traktowane są równo, mogą pełnić te same role społeczne, na przykład dzieląc się opieką nad dziećmi, ale i zarobkowaniem dla utrzymania rodziny. Ważne są tu relacje z innymi ludźmi, Niczy się jakość życia, a ideałem jest społeczeństwo dobrobytu. Dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska i to jest ciekawe moim zdaniem. Czynnikiem motywującym na ludzkie działanie nie jest bycie najlepszym, ale lubienie tego, co się robi. Mentalnie kobieca kultura. Brzmi to bardzo obiecująco. A propos obietnic, to my państwu, znaczy ja właściwie obiecałem, że y, państwo też mogą brać udział w tej dyskusji, zadawać pytania i to jest dobry moment, żeby takie pytania zadać, ponieważ za moment przejdziemy do tej części rozmowy o sprawach trochę mniej przyjemnych, więc jeśli chcą państwo zadać jakieś pytanie miłe, sympatyczne, przyjemne i lekkie, to teraz jest ten moment, a później będą pytania na tematy trochę mniej przyjemne.
2: No to zaanonsowałeś. <śmiech> <śmiech> teraz się nikt nie odważy. Ja tylko może dodam, Państwo się zastanawiacie, to ja może tylko dodam, że, że ta kategoria kultury kobiecej, kultury męskiej to jest jedna z kategorii opisujących wymiary kultury według koncepcji Gerta i to jest mierzalne w jakiś sposób. Nie pytajcie mnie państwo metodologii, nie wyjaśnię. Natomiast można sobie sprawdzić w porównywarce kultur na stronie Hofstede Insights, to jest bardzo ciekawe. Można sobie sprawdzić, właśnie porównać dowolne państwa, na przykład Polskę i Danię. I z takiego porównania wynika bardzo wyraziście różnica właśnie na tym polu. Duńska kultura w ramach tych, tej kategorii jest kulturą bardzo kobiecą, a Polska wręcz odwrotnie. Czyli w Polsce raczej chodzi o władzę, o konkurowanie ze sobą, nie o te miękkie jakby sposoby rozwiązywania codziennych konfliktów z jakimi, o jaki, jakie tutaj przed chwilą też zacytował Jan
1: ale będziemy myśleć jak to zmienić, ale to zaraz. Pytanie od Państwa z tej drugiej części oka kamery, czyli od tych z Państwa, którzy śledzą nas internetowo i bardzo przy okazji, bo jaka jest rola monarchii w życiu politycznym i społecznym Danii, czy obecnie zwykli obywatele pozytywnie odbierają rodzinę królewską?
2: Raczej pozytywnie. Duńska rodzina królewska też nie jest wstrząsana takimi skandalami, jakie znamy skądinąd, na przykład z Wysp Brytyjskich. No oczywiście to nie znaczy, że nie pojawiają się tam pomniejsze skandaliki, no, takim jakimś ostatnią rysą na tym szczęśliwym obrazku rodziny królewskiej jest chociażby to, że królowa zdecydowała o odebraniu tytułów książęcych dzieciom swojego młodszego syna. No, i to nie zostało najlepiej odebrane w, w rodzinie Yahima. Natomiast no, duńska konstytucja przewiduje szereg uprawnień królowej. Tak jak już wspomniałam, królowa jest również jakby częścią władzy ustawodawczej i, i wykonawczej, ale w praktyce ogranicza się to do do odbywania jakby spotkań z rządem, do tego, że istnieje nadal na przykład taka tradycja, która, ponieważ teraz jest monarchini, to ta tradycja się nazywa Runden, czyli runda królowej, która ma miejsce po wyborach parlamentarnych, kiedy trzeba utworzyć nowy rząd i dzieje się to w pewien sposób za pośrednictwem królowej, to znaczy osoba, która zostaje wskazana jako ta, która dostaje misję polegającą na próbie utworzenia nowego rządu, rozmawia z Królową, ale też rozmawiają z Królową w ramach tej rundy przedstawiciele wszystkich partii politycznych, które weszły do parlamentu po wyborach. Więc to jest, to jest taka, taki rodzaj tradycji. No i oczywiście królowa, królowa, jest głową kościoła, to jest jedyna osoba w Danii, której nie dotyczy wolność wyznania, zapisana w konstytucji. Jest też zwierzchniczką sił zbrojnych, ale oczywiście, no, nie, 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 nie leży w okopach i, i nie zarządza armią. No i oczywiście pełni funkcje reprezentacyjne. I, I z tego być może jakby w tym kontekście najbardziej jest widoczna i rozpoznawalna.
1: Ktoś mi kiedyś powiedział to tak przy okazji zajmujący się Skandynawią zawodowo, że ta duńska rodzina królewska to jest taka najfajniejsza. I to było w stosunku do, w stosunku do rodziny szwedzkiej, królewskiej, no i norweskiej oczywiście.
2: No przyjmuję to. Tak, no, też uważam, że jest bardzo
1: sympatyczna. Jeśli mają państwo jakieś pytania, Mamy informację od jednego z naszych, z naszych widzów, ciężko ją przekazać, ale widz napisał, że duńska królowa Małgorzata II pod pseudonimem, ciężko będzie to przeczytać, Ingahild Gratmer, a, dokładnie tak, a, była ilustratorką władcy pierścieni Tolkiena, która tworzyła pod pseudonimem, co też pokazuje, że to naprawdę fajna królowa.
2: Bardzo fajna królowa. <śmiech> Polecam.
1: Kul. Cool jak to mówią po szwedzku. Hmm, jeśli mają Państwo ochotę hmm, czy, czy, czy zadać jakieś pytanie...
2: Y... Zanim ta ciężka część <gry> tak, nas tam... Tak, tak,
1: tak, to, to jest ten dobry moment. Oczywiście później jeszcze powrócimy do, do tej części, także y... wtedy powiedzmy, że zaakceptujemy też te miłe pytania jeszcze. Hmm, piszesz też o tym, co mnie cieszy, bo zdarza się, że te publikacje poświęcone Skandynawii, one są takie słodkie i trochę milczą na temat rzeczy mniej słodkich. Co Dania chce przemilczeć, ja sobie zapisałam w moich notatkach. Dla mnie szokująca była historia tego kolonializmu. I to jest historia jeszcze całkiem świeża, bo przecież końcówka czy sprzedaż ostatnich kolonii, to proszę sobie wyobrazić rok 1917 zaledwie.
2: Tak, to jest jedna z takich ciemniejszych kart duńskiej historii i, i rzeczywiście jakoś niedoświetlona, też w tym sensie, że nie za dużo się o tym mówi, no bo to jest taki element, który nie za dobrze pasuje do tej opowieści o sobie samych, tak, jako tych, którzy na przykład zawsze mieli nastawienie humanitarne, pomagali innych i generalnie rządzeni są empatią w swoim królestwie równości. Mówimy tutaj o kolonializmie, te wyspy, o których wspomniałeś sprzedane, to są akurat wyspy na Morzu Karaibskim. Mówimy o tym kolonializmie, który bywa określany kolonializmem tropikalnym, bo pewnie, pewnie Państwo wiecie o tym, że kolonią duńską była na przykład Grenlandia teraz też jest połączona z Danią, ale jako terytorium autonomiczne, zresztą kolonią przestała być w 1953 roku wraz ze zmianą konstytucji. Ale mówiąc o tym kolonializmie tropikalnym, mówimy o, właściwie mówimy o trzech punktach na świecie. Dania miała takie faktorie w Indiach, ale to były raczej takie faktorie właśnie handlowe. No była tam też próba założenia plantacji na Nikobarach, ale to się nie powiodło ze względów klimatycznych. Tuńczycy po prostu ani nie potrafili tam uprawiać niczego, ani nie potrafili wytrzymać tego klimatu. Więc to jest akurat nie, naj, nie najszczęśliwsza z tuńskiego punktu widzenia część tej opowieści. Natomiast ta najbardziej dramatyczna część opowieści właściwie się rozgrywa pomiędzy koloniami, fortami i też plantacjami, które tam próbowano zakładać na dzisiejszym wybrzeżu Gany. To były tak zwane złote wybrzeże w Afryce, więc między tym punktem, a właśnie tymi wspomnianymi przez Ciebie wyspami na, na Morzu Karaibskim, to były takie trzy wysepki. To, co jest najbardziej dramatycznego w tej, sytuacji, w tej, w, w tej opowieści, to jest, to jest fakt, że... No właśnie, do którego Duńczycy jakoś szczególnie często się nie przyznają, że byli de facto chyba szóstą nacją na świecie pod względem transportu transatlantyckiego, transportu niewolników. Duńczycy byli handlarzami niewolników.
1: I to jest zupełnie nieoczywiste.
2: I to, to nie jest taka opowieść, którą się słyszy, prawda? Mało tego, w tym swoim własnym kontekście wewnętrznym Duńczycy raczej podkreślają taki heroiczny element, no w pewnym sensie heroiczny, no może to jest nie najlepiej dobrane słowo, ale najczęściej pojawia się informacja o tym, że w 1792 roku Duńczycy jako pierwszy kraj na świecie zakazali handlu niewolnikami. <głos> tak, my się też, ja też się cieszę Mikaelu, że rzeczywiście Duńczycy taki krok powzięli, ale, ale po pierwsze mówimy o zakazie handlu niewolnikami, a nie niewolnictwa. Tak, to, to tego dotyczył ten zakaz. Po drugie... Po drugie, wcale nie było tak, że od tego roku handel niewolnikami się skończył. Wręcz przeciwnie, ustawodawca przewidział dziesięcioletni okres przejściowy, żeby właściciele plantacji na tych Wyspach Karaibskich mogli nasycić swoje potrzeby. I jak można sobie wyobrazić, to w ciągu tych dziesięciu lat ten handel raczej był wzmożony. Tak? po to, żeby właśnie zabezpieczyć zasoby ludzkie, mówiąc tak niezbyt ładnie chyba. Ten, ten zakaz też właściwie nie wynikał z żadnych pobudek humanitarnych, tylko raczej z nieopłacalności tego transportu niewolników, bo wiemy, że na statkach, to były statki de facto no, duńsko norweskie na tych statkach szacuje się, że przewieziono przez Atlantyk około 100 tysięcy ludzi z których to naprawdę nie jest mało, z których wielu po prostu nawet nie dopłynęło do tego niby raju na Karaibach. Tak? Można, można zobaczyć, no właśnie, Dończycy dysponują wspaniałymi archiwami, w których znajdują się wszystkie możliwe informacje, łącznie z ilustracjami tego, jak przewożono tych niewolników. I to są wstrząsające ryciny, naprawdę. Bo, bo ci niewolnicy byli po prostu zakuwani w kajdany pod... pod jak się nazywa górna, pod pokładem, dziękuję, uciekło mi słowo, pod pokładem. I de facto, kiedy działo się coś dramatycznego na morzu, to oni nawet nie mieli szansy się uratować. Tak? Także jeśli dochodziło do, do zatonięcia statku, no to oni po prostu tonęli bez żadnej szansy na uratowanie. No Jak już nawet dopływali do tych Wysp Karaibskich, no to, no to jak sobie państwo wyobrażacie, nie, nie dopływali do raju do raju, y, 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 którym to mianem Duńczycy właściwie jeszcze, na, y, no właściwie nawet to teraz i trwa, to można ten wątek pociągnąć, w tym sensie on jest jakoś tam aktualny nadal. Y, y, takim mianem Duńczycy opisywali y, no właśnie te obszary. Nasz utracony raj. No. Więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo taka ciemna, mroczna historia, która no stoi w sprzeczności z, z tym pluszowym obrazkiem, podlanym sosem hygge. To nic hygge nie ma. I, I to jest też taka historia, no właśnie, no ostatecznie niewolnictwo, samo niewolnictwo w, w tych duńskich Indiach Zachodnich, bo one tak się nazywały te wyspy, to są dzisiaj Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, to niewolnictwo skończyło się w 1848 roku i wcale też znowu nie dlatego, że mocodawcy w Kopenhadze uznali, że no nie, tak to nie możemy postępować, tylko jako odpowiedź na bunt niewolników po prostu na tych wyspach. Taką decyzję o zniesieniu niewolnictwa podjął gubernator tych wysp I Więc te wyspy zostały sprzedane. One też już były wtedy niezbyt opłacalne, to też trzeba sobie powiedzieć, jako kolonie. No i później zaczął się taki, taki nurt nostalgiczny, właśnie przywołując, że opisując te wyspy jako nasz utracony raj. I można by pomyśleć, że to no, dobrze mogło trwać przez kilka dziesięcioleci jeszcze po sprzedaży tych wysp. No jednak to jest jakaś strata terytorialna. Tutaj może się wpisuje w jakiś ciąg traum y, dotyczących strat terytorialnych duńskich. Może to można jakoś wytłumaczyć, ale y, również współczesne teraz biura podróży duńskie w ten sposób reklamują wyjazdy na, na, na Wyspy Dziewicze, te na Stanów Zjednoczonych, czyli dawne, dawne, dawne duńskie kolonie. No? Odwiedź nasz raj, nasz utracony raj.
1: To się może wydawać, że to jest taka historia bardzo odległa w czasie, no ale jak widać wciąż, wciąż rezonuje. To jest tak, ten kolonializm jest... tropikalny, To mówiłaś jeszcze o Arktycznym, czyli o Grenlandii, czyli to są no, może niepodobne czasy, ale on, Grenlandia też jest ważnym zagadnieniem wciąż przecież, prawda? I, i, i to jest sprawa nadal nie, niedomknięta. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć w kontekście dani taka średnio przyjemna, bym powiedział i też mało oczywista, to jest ksenofobia na przykład. Ty w niedawnej rozmowie, w dużym formacie mówiłaś, że powoływałaś się na takie badania, z których wynika, że będąc na przykład osobą czarnoskórą, to bardzo trudno jest się wtopić w to społeczeństwo duńskie, wtopić w takim znaczeniu, że stajemy się częścią też mentalnie jego.
2: Być postrzeganym jako Duńczyk.
1: Duń, Duńczyk.
2: To, to, to o to chodzi. To znaczy ta, ta, z tą ksenofobią to nie jest, to nie jest znowu tak, że tu wszystko jest czarne. W takim sensie, w tym zestawieniu, takim czarne-białe. To jest tak, że pod koniec lat 90. rzeczywiście pojawiły się w, w prasie europejskiej takie, takie artykuły, które podkreślały to, jak ksenofobicznie nastawieni są Duńczycy I, i to miało wynikać z konkretnego badania przeprowadzonego przez chyba Eurobarometr, o ile dobrze pamiętam. Później jakby metodologia przeprowadzenia tego badania została podważona, ale już ta informacja poszła w świat i etykietka została do Duńczyków przyklejona jako właśnie tych niemiło nastawionych wobec, wobec innych, tak, pochodzących spoza Danii. Ale to szczęśliwie nie jest pełen, pełen obraz Duńczyków. Próby zniuansowania właśnie tego, tego bardzo ciemnego obrazu podjął się jeden z duńskich socjologów, który przeanalizował dane pochodzące z takiego badania ogólnoeuropejskiego, badania wartości. To są badania, które są przeprowadzane w krajach europejskich regularnie, co chyba 10 lat się zbiera dane. No w każdym razie on, zastanawiając się nad tym, jak Duńczycy są nastawieni do, do innych, doszedł do wniosku, że na pewno nie można wysnuć jednoznacznego takiego wniosku, że są ksenofobicznie nastawieni. Zależy o co pytamy, bo jeśli zapytamy Duńczyków o to, czy mają coś przeciwko sąsiadom, którzy nie są etnicznymi Duńczykami, to odpowiedź będzie negatywna. Nie mają. Jeśli zapytamy ich o to, czy miejsca pracy w, w sytuacji kryzysu przede wszystkim powinny być oferowane Duńczykom etnicznym, to też Duńczycy zaprzeczają. Więc tutaj na tej podstawie dosyć trudno narysować obraz Duńczyków jako narodu ksenofobicznego. Natomiast to o czym mówisz dotyczy takiego wymagania kulturowego właściwie, dosyć rzeczywiście istotnego w Danii, wymagania dotyczącego asymilacji. No i to jest tak, że oczywiście można starać się zostać Duńczykiem. Tak? No na pewno trzeba przede wszystkim pokochać duński język <głos》> i, i się go nauczyć po prostu. Tak? To, to nie, nie ma wątpliwości, ale oprócz takich kryteriów osiągalnych, tak, jak no właśnie, na przykład nauczenie się języka, czy też opanowanie pewnej wiedzy, ta też jest sprawdzana, jeśli staramy się o obywatelstwo w Danii, to, to nasz poziom wiedzy o Danii jest sprawdzany przez test, który się odbywa raz w roku. Więc są pewne kryteria takie osiągalne. Tak? No można się nauczyć tego i owego, opanować w większym czy mniejszym stopniu różne umiejętności. Natomiast niestety to jest też tak, że dla Duńczyków istotne są też te kryteria nieosiągalne, które można streścić tak bardzo skrótowo taką, taką formułą, że no jesteś Duńczykiem, jeśli jesteś Duńczykiem. W sensie, jeśli jesteś etnicznym Duńczykiem. Yy, I no, i no wszystko na to wskazuje, że, że tym Duńczykiem yy, yy, trudno zostać, jeśli na przykład się wygląda inaczej yy, niż Duńczycy. To znaczy, jeśli na przykład się ma inny kolor skóry. Yy. No właśnie. To
1: się, to się klei jakoś z tym osławionym prawem Jantę, które zakłada między innymi, że no nie myślę, że będziesz lepszy i tak dalej, te 10 czy więcej zdaje się zasada. Tak,
2: myślę, że, się, że to się klei z tak zwanym prawem Jantę w tym sensie, że taką ważną wartością w Danii jest równość, a równy w duńskim kontekście znaczy taki sam jak ty. Więc jeśli nie jesteś taki sam jak my Duńczycy, że ja się teraz chwilowo wcielam w nas Duńczyków, no to jesteś inny, nie jesteś równy, tak? I nie spełniasz tego wymogu kulturowego. Więc w tym sensie, w tym sensie myślę, że, że rzeczywiście można na to patrzeć, dlatego że to prawo Jantę, które, które wspomniałeś, właściwie też mówi o tym, że do grupy należy przystawać, a nie stawać przed szereg czyli być właśnie podobnym, takim jak inni. Ale nie wiem, bo to tak to, to rzeczywiście teraz tak ciężko wszystko to widzę, że tak państwo tutaj osiedliście Właśnie trochę mi. i mm. y, 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 już się tak nie uśmiechacie jak na początku, a przecież miało być tak przyjemnie, ja nie, Musimy ja chyba...
1: Nie panuje nad to, to, to Powiedzmy
2: może tylko, że to prawo Jante osławione, ono rzeczywiście nie brzmi za dobrze, może już nie będziemy tego drążyć tematu. Do zainteresowanych państwa odsyłam do swojej książki, tam jest też stosowny rozdział, ale to jest takie prawo, które rzeczywiście brzmi bardzo no, rygorystycznie nieprzyjemnie przemocowo. I, tak i dość przemocowo powiedział. brzmi, to prawda. Ale poddaję też pod dyskusję akurat te rozumienia, które mogą wynikać z takiego bezpośredniego odczytania prawa, który zaczyna się od przekazania, nie myśl sobie, że jesteś lepszy od nas. Nie myśl sobie, że możesz nas czego nau czegoś nauczyć i tak dalej. No nie brzmi to dobrze, no wszyscy się zgadzamy, prawda? Ale tu już od odeślę do książki, bo czuję potrzebę jednak przejścia do jakichś bardziej tak. Dodajmy, słonecznych można, elementów.
1: Można będzie nabyć po, po naszym spotkaniu. Jeśli mają jakieś państwo pytanie, bo rzeczywiście atmosfera się zrobiła, taka dosyć gęsta, tak, to może ja jakieś takie pytanie by ją oczyściło. Jeśli nie, to ja mam jedno pytanie od państwa znów z tej drugiej strony oka kamery. Natomiast ono już powoli nas będzie prowadziło do końca tej rozmowy, który będzie, mam nadzieję, pozytywny. Tak to Zobaczymy. sobie wymyśliliśmy, że powiedziałem, mam nadzieję. Jest pytanie. Czy pamiętasz, Sylwio, jak byłaś pierwszy raz w Danii, co ciebie najbardziej zdziwiło? Przy, pierwszym, przy swoim pierwszym kontakcie mm
2: -hmm. z tym krajem? No to było dawno I, i, i być może moja pamięć biograficzna jakoś tam, autobiograficzna jakoś szwankuje, bo ja chyba głównie pamiętam to zachłyśnięcie się i zachwyt. To były głębokie lata 90. ta moja pierwsza wizyta w Danii i no tutaj oczywiście wiele czynników takich autobiograficznych się nałożyło na taki, a nie inny odbiór, super pozytywne też miejsce, do którego trafiłam. To znaczy moim... Moja pierwsza wizyta była związana z kursem językowym, takim kursem, w którym uczestniczyło ponad 100 osób z całego świata i to oczywiście samo w sobie było cudowne doświadczenie, ale też pamiętam, że szkoła na przykład nam organizowała takie spotkania z prawdziwymi Duńczykami, to znaczy nie tylko z naszymi nauczycielami, ale w, tym, w tej miejscowości, w której byliśmy, byliśmy poumawiani tak po kilka osób u, u Duńczyków w domach I to było było cudowne. I, I cudownie było po prostu dotknąć chociaż tak przez moment takiej, takiej duńskiej zwyczajności i codzienności i, i trochę poczuć ten rodzaj takiego zdystansowania i spokoju po prostu, który, który, który tam wtedy odczytywałam. Znaczy, nadal nie uciekam od tej figury spokoju. Tu mieszka spokój, tak jest tutaj tej książki, więc, więc, więc to wrażenie jakoś podtrzymuję, ale wiesz co, nie wiem czy jestem sobie w stanie przywołać coś, co by mnie zaskoczyło, bo na przykład mnie to zaszokowało, czy nie. Ja chyba byłam po prostu cała w skowronkach i, 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 i może moje okulary wtedy były o wiele bardziej różowe niż, niż dzisiejsze.
1: Mhm.
3: Ja tutaj e, z tyłu mm, tak się chciałam podzielić swoimi refleksjami mm, i mam nadzieję, że to jest jeszcze ta część, gdzie można mówić nie o tylko tych jasnych e, stronach, tylko też właśnie... Tak, tak, tą, to się nam rozmyło trochę, także... Tak, tak że, to, taką tak. polemikę nawiązać. Mhm. Um, ja się przyznam, że jeszcze twoje książki nie czytałam, ale bardzo się cieszę, że ona powstała, e, bo rzeczywiście tych książek o Danii pisanych z perspektywy Polaków jest bardzo mało. Ja czytam na przykład z perspektywy Anglików, którzy uważam, że mają podobną do nas kulturę i rzeczywiście wyłapuję, wyłapuję pewne rzeczy, które wydaje mi się, że nasze kultury może boleć w, w Danii. Moja historia jest taka, że ja nie mieszkałam na pewno tyle, co ty, natomiast byłam trochę na stypendium, teraz pracuję w firmie duńskiej i dużo czasu jakby jeżdżę do Danii, ale też tak poza pracą staram się z, rozmawiać z Duńczykami. I e, tak jak pierwotnie się jakby bardzo zachłystywałam właśnie całym tym e, i całym, całym, e, całym e, takim tym e, torsamościowym, kulturowym e, podejściem, tak teraz i, i właśnie pytania się pojawią z mojej strony, e, bo, bo w dwóch punktach i mam duży znak zapytania, więc, więc może tymi też e, e, fajnie sobie gdzieś tutaj pokorespondujemy. Mm. To znaczy właśnie zaczęłam widzieć rysy i zaczęłam nazywać to wszystko, co Duńczycy stworzyli, pewnym eksperymentem kulturowym, gdzie zaraz jakby podam tezy, dlaczego uważam, że nie do końca, nie do końca udanym. Jakby po pierwsze zaczęliśmy mówić o tym, w jaki sposób traktuje się obcokrajowców, jak oni są, ja bym nie nazywała, że w żaden sposób dyskryminowani, tylko to, co mnie jakby najbardziej boli, ja, ja obserwuję, to jest... Pewna hipokryzja, bo z jednej strony Duńczycy niosą na sztandarach właśnie tą równość, to promowanie kultury multikulti, że wszyscy jesteśmy tacy sami, natomiast jak się rozmawia z, z społecznością, z, lu, z ludźmi mieszkającymi w Danii, no to oni mówią, że Duńczycy są cały czas bardzo zamknięci, że Duńczycy po prostu najczęściej się trzymają w swoich kręgach i Polacy, ludzie z, z różnych innych kręgów, i tak mówią, że po latach nie mogą się jakby przebić, cały czas są traktowani jako, znając nawet perfekcyjnie duński jako obcokrajowcy i trzymają się z, z obcokrajowcami. Um, i, 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 to jest, I to jest takie no właśnie niesienie na sztandarach czegoś, co potem w praktyce nie do końca wychodzi. I druga rzecz, nawiąza, nawiązując do tego, że jesteśmy wszyscy równi, to potem, ja mam na przykład takie wrażenie zawsze, jak jestem w Kopenhadze, że ja widzę same kopie, że ja widzę wszystkich ludzi, którzy są identyczni, wszystkie dziewczyny w, w tych sneakersach, blondynki, wszyscy faceci, ten prosty typ ubioru, biała koszula, białe dżinsy. I mi to właśnie nie pasuje, że, że brak mi takiej unikatowości w, tych, w, tym, w, 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 w tym społeczeństwie. Ale w
1: Szwecji, ja dodam, jest dokładnie tak samo. To znaczy w metrze na przykład w Sztokholmie to jakby kopia za kopią. I Pytanie, czy to właśnie nie jest kwestia tego, że no, nie bądź inny, nie wychodź przed tak, szereg. Tak, no i to
2: jest też taki brak potrzeby chyba ekstrawagancji, czy, tak, czy tak, tak, jakiegoś tak, pokazywania się, bo tego rzeczywiście kulturowo w Danii raczej nie ma. To znaczy oczywiście my tutaj sobie w jakiś sposób generalizujemy, a wiadomo, że you <laughs> tak jak Polacy są różni, tak różni są i Duńczycy, więc ja z jednej strony oczywiście mówię o jakichś swoich doświadczeniach, no to, co przed chwilą powiedziałam, to, to jest jakby to, co pamiętam sprzed tych 30 lat, więc i to, 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 to pierwsze spotkanie i dlatego być może takie różowe, bo też takie wyczekiwane było to spotkanie, ale to nie znaczy, że ja nie wiem albo nie rozumiem, że można różnie na Duńczyków patrzeć i nie odczytywać tę mm. kulturę i że można się czuć niezaproszonym do tego kręgów tajemniczonych. Um, ja w tej książce właściwie też mówię o tym, że ja po prostu takiego doświadczenia nie mam. Mm -hmm. Co nie znaczy, że neguję doświadczenia innych osób, które, które to odczuwają inaczej, bo tak może być oczywiście. I no, ja sobie jedynie zadaję pytanie, z czego to wynika. To znaczy, mam taką domorosłą teorię psychologiczną, że to wynika z tego, jakie kto ma oczekiwania Jasne. No, i z jakimi no właśnie, z jakimi wyobrażeniami i oczekiwaniami własnymi gdzieś się udaje. Jeśli, no, Tutaj też padło to określenie, że Duńczycy są zamknięci. No, i Ja tego zupełnie nie czuję i, i zupełnie nie mam takich doświadczeń, ale być może, nie wiem, nie oczekuję też pewnych rzeczy, mhm. które oczekują, których oczekują inne osoby, mówiąc o właśnie tej braku, braku otwartości. Być może troszkę inna jest ekspresja kulturowa, tak? No nie wiem, na przykład dystans społeczny jest trochę większy w Danii, tak? Trochę... Tak,
4: właśnie chciałam
3: do, do tego nawiązać w tym tak. drugim moim punkcie, gdzie największy mam znak zapytania, a przechodząc właśnie do psychologii, o której ty zaczęłaś, to w takim zestawieniu wydaje mi się najbardziej, co nas różni Polacy, Duńczycy, to to, że oni w tym swoim podejściu hugli, takim cały czas zostawianiu takiego zachodniego personal space, że, że moje własne szczęście, moje własne utrzymywanie takiego swojego komfortu. I to większość z nas, Polaków, jakby poszło na, na terapię, no to każdy psycholog by właśnie dawał Duńczyków jako taki świetny przykład ludzi, którzy znają swoje granice, wyznaczają je, tutaj najlepszy przykład, jak byłam ostatnio na lotnisku, no to jakaś pani Dunka powiedziała, czy ja mogę się do niej tak nie zbliżać, bo ona się czuje, że ja właśnie ten jej personal space tutaj za, zakłócam.
2: Ale ja e... też jestem skłonna tak powiedzieć. <laughs> ja Przepraszam, się... może już zduszyłam jasne, się, jasne. nie wiem. Ale...
3: I, to jest, I to jest właśnie pytanie, które ja sobie zadaję, zaczynam zadawać, czy w takim utrzymywaniu tego, tego swojego personal space, tego swojego komfortu, czy my pozostajemy Stajemy z taką samą ilością empatii i wychodzenia do drugiego człowieka i... Nie mam odpowiedzi sama na to pytanie, natomiast coraz bardziej pojawia mi się taki duży znak zapytania, czy to jest możliwe być na tyle bliżej i na tyle um, rozumieć i podchodzić do kogoś innego, jakby cały czas trzymając taki swój komfort i, i te swoje granice tak, tak mocno wyznaczone. To jest takie coś, co ja sobie zadaję pytanie patrząc na Duńczyków. Nie mam
2: odpowiedzi, dlatego no. poddaję pod dyskusję. No ja też nie wiem, czy czy oczywiście, czy, czy jestem w stanie udzielić takiej ostatecznej odpowiedzi na, na to pytanie, ale no ja też bym nie postrzegała tego dystansu, który definiujemy w tej chwili w taki sposób jako, nie wiem, wrogość, brak zainteresowania, raczej ja go czytam jako właśnie poszanowanie granic prywatności drugiej mhm. osoby nie narzucanie się na przykład z chęcią niesienia pomocy.
4: Mhm.
2: Jeśli zapytamy Duńczyków, czy poprosimy o pomoc, to najprawdopodobniej ją dostaniemy. Ale jeśli oczekujemy, mhm. że oni sami wyjdą z taką inicjatywą, a ta się nie stanie, to być może nasza ocena dotycząca tego, że oni nie są pomocni, albo są zdystansowani, albo są zamknięci, jednak wynika z tego bagażu kulturowego, z którym my przybywamy.
1: Właśnie jeszcze dodam od siebie, że to jest kwestia rozumienia pewnych kodów kulturowych, które obowiązują i które dla nas w tej części, nazwijmy to kontynentalnej Europy, to znaczy poza Półwyspem Skandynawskim, mogą wydawać się inne, dziwne, głupie, bo przez nas niezrozumiane, ale to jest no właśnie kwestia kompletnie innego rozumienia i pojmowania pewnych rzeczy. Mieliśmy jeszcze jedno pytanie. To jeszcze Czy...
3: ostatnie, zanim przekażę te... mikrofon, bo już chyba przedłużam, bo tutaj o takim...
1: Możemy powoli płynąć tak Możemy też
3: później rozmawiać po zakończeniu oczywiście oficjalnej części. Tak. Ja zapraszam do rozmowy, <głos> bo tylko jakbyś się jeszcze odniosła do już nie naszych jakichś subiektywnych ocen, tylko no bardziej do faktów, bo już statystyk, bo też ja przebywając z Duńczykami zawsze się zastanawiam, jak oni mogą być właśnie tak non stop szczęśliwi, że jaka by nie była sytuacja, to jest ten uśmiech. Któryś z Duńczyków mi jakby uświadomił, rzucił tak hasło Xanax w pewnym momencie i ja zaczęłam jakby googlować to. I zobaczyłam jakby statystyki, ile Duńczyków przyjmuje te, te środki. To jest około 40%. I już zaczęłam mieć odpowiedź,
2: dlaczego można być tak też... Nie, to ja, to ja się pozwolę nie zgodzić sobie z, z, takim, z taką wykładnią duńskiego szczęścia, bo raczej, ja bym to czytała raczej tak, znaczy to wysokie, wysoki, czy częste przyjmowanie środków tych pigułek szczęścia, tak? tak zwanych, mm -hmm, mm -hmm. raczej bym widziała w takim kontekście, że choroby, w tym również stany depresyjne, nie są tabuizowane i one są po prostu diagnozowane i leczone, co oczywiście też jest jakimś czynnikiem szczęścia, bo czynnikiem szczęścia również jest zdrowie. Więc tak bym tego zupełnie nie wiązała, że to, że, że tu prostym wyjaśnieniem tego uśmiechu jest i szczęśliwości i tam y y Ach, już nie będę metaforyzować tego, że, że, że to są po prostu te środki farmakologiczne. Zupełnie, zupełnie tego tak nie widzę. Swoją się... drogą ten uśmiech, który w Danii jest dosyć powszechny na ulicach, to znaczy to, że się do siebie ludzie uśmiechają po prostu, nie znający się na ulicach, No to jest jedna z tych najbardziej y, wspaniałych rzeczy, które, które bym chciała, żebyśmy z Danii przenieśli do Polski.
1: I Bo... o tym jeszcze pomówimy <laughs> za moment. Y
0: ja już od dłuższej ja chwili ten trzymam mikrofon, mikrofon więc trzyma. pozwolę sobie, Sylwia, po pierwsze przyjdę ci za chwilę w sukurs, mhm. ale najpierw chcę powiedzieć też o moim doświadczeniu tu w Warszawie z młodymi Duńczykami i po, powtarzanym wielokrotnie, z ciągle nowymi osobami, które przyjeżdżały do, do Polski. Studen chodzi o studentów i których ja miałam zwyczaj pytać, no i jak ci się tu podoba? Po prostu jak każdy klasyczny Polak, tak? Co myślisz o Polsce, jak tu się podoba? I pierwsze wrażenia ich zawsze były, tacy wszyscy strasznie zacięci i zamknięci tutaj chodzą mm -hmm. po tych ulicach. Mm -hmm. Ale jak poprosiłem starszą panią, żeby mi pokazała drogę, to szła ze mną dwa kilometry. I to, wydaje mi się, obrazuje bardzo dokładnie też sytuację odwrotną. Powiedziałaś już, ja chciałam cię poprzeć w tym, że e, nasza relacja z Duńczykami zależy od nas samych. Duńczycy są protestantami. Tak jak powiedziałaś, oni e, mają pewną rezerwę gdzieś wpisaną w ich tradycję kulturową. Ja i to nazywam jedną ekspresją kulturową. Tak, bo, i, i bardzo słusznie. I my Polacy jakby przyzwyczajeni w myśleniu naszym, to już nie jest aktualne, ale w naszym myśleniu ciągle jest nasza gościnność. Moim zdaniem już jej nie ma dawno, ale ciągle myślimy o sobie, że jesteśmy tacy gościnni, wobec czego oczekujemy, że cudzoziemiec przyjmie nas, gościa, tak jak my Polacy, byśmy sobie wyobrażali, że przyjmiemy gościa z zagranicy. Tak? Już go tak nie przyjmujemy, ale to wyobrażenie w sobie o dziwo pielęgnujemy. Duńczyk, tak nie, bo... Już sama wyjaśniłaś dlaczego, więc nie będę tego powtarzać. Ale ja chciałam cię zapytać o zupełnie inne rzeczy. Mianowicie przez tych 30 lat twojego poznawania Danii, czy zaobserwowałaś, jak, jak w twoich oczach Dania się zmieniała? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jak w twojej perspektywie, jak Duńczycy postrzegają jednak Polskę? Dla mnie to jest niezmiernie i nieustannie interesujące. A tr trzecie Zapiszcie, pytanie już mi umknęło. Co jak tak, jak się to Duńczycy zmieniają? ale dobrze, to ja sobie paty... przypomnę potem.
2: Tak. Ym, jak się Dania zmieniała przez 30 lat, to jest bardzo trudne pytanie no na pewno się zmieniała tak zewnętrznie, to znaczy no, to, to, to bardzo widać no, chodząc po ulicach miast, jak wiele się zmienia, na przykład jak wiele się zmienia w Kopenhadze, jak powstają nowe dzielnice, jak są rewitalizowane, no, to, to, to to jest może jakiś, jakiś rodzaj oczywistości, ale mi też się podoba to, że w ciągu tych 30 lat właściwie dzięki zresztą badaniom naukowym dochodzi do jednak naświetlania tych kwestii, które, jak wcześniej Jan powiedział, Duńczycy może chcieliby przemilczeć. Więc, że jednak na powierzchnię wypływają niewygodne historie, że się, że się o tym dyskutuje. Nie zawsze znajduje się rozwiązanie, ale że zaczyna się, zaczyna się w ogóle traktować te kwestie jako no, godne publicznej dyskusji. I, i, i to, to na pewno wiele z takich spraw znalazło jakiś finał albo choćby półfinał póki co w, w duńskiej debacie publicznej, w duńskiej przestrzeni. Tak na przykład te kwestie dotyczące kolonii, ale też związane na przykład z ustawami eugenicznymi z lat 20. Ostatnia tego typu kwestia właśnie z tych, z tych niewygodnych, takich niepamiętanych, wypychanych, która wypłynęła na powierzchnię dotyczy na przykład osób, które były delegowane do takich ośrodków właściwie zamkniętych na wyspach duńskich, liu i społy, na tej pierwszej mężczyźni byli umieszczani, którzy byli uznawani za no, niepasujących do ram społecznych, niemoralnych w jakimś sensie, ale to też były osoby z niepełnosprawnościami różnymi, na tej drugiej kobiety. I, i, no i to, jest, to są też straszne historie, tak naprawdę. Jedn, bohaterem jednej z tych historii jest zresztą, czy był ojciec jednego z wcześniejszych duńskich premierów, polanu Rupa Hasmusena. On był również umieszczony w takim ośrodku i to co, to, co bardzo mi się podoba w Danii, że no właśnie, dzięki badaniom naukowym, badaniu źródeł, po prostu te historie są odsłonięte. Ale też, że powstają dokumenty y, opisujące te historie, i w tym wypadku to właśnie Paul Nurpraszmusen był narratorem jednym z bohaterów takiego właśnie cyklu trzyodcinkowego y, dokumentalnego o, y, o swoim ojcu ale też właśnie o tym systemie, który, z którego Dania szczęśliwie się wycofała i za który też y, oficjalnie przeprasza. Więc, więc lubię, czy, czy widzę tę zmianę w tej, w tej dynamice, że owszem są jakieś niewygodne elementy pochowane gdzieś po szufladach, które jednak wypływają na światło dzienne i, i, i no oczywiście no, trudno za zadośćuczynić tak, takim, takim osobom po latach, ale jednak no, na przykład no tak to odczytałam tę sytuację, jak to chyba, nie wiem, to było ze trzy lata temu, kiedy premierka Mette Freyksen przeprosiła oficjalnie za ten eksperyment społeczny, który się odbył na dzieciach grenlandzkich odbieranych w latach 50. -tych. w latach 50. odbieranych rodzicom na Grenlandii i umieszczanych w domach dziecka albo w rodzinach zastępczych duńskich. No z taką myślą, taką, której, no taką, takim rodzajem inżynierii społecznej. Tak, Te dzieci miały być wychowywane na nowych Grenlandczyków z właściwym zestawem wartości, który to zestaw wartości miały następnie zaszczepiać w Grenlandii. Tak zupełnie oczywiście można się domyślić nieudany eksperyment. Finał jest taki, że, że rząd duński oficjalnie przeprosił za to i to zdaje się jednak no, mimo, że trudno zadośćuczynić za, za taką dramatyczną zmianę życia, miało znaczenie dla tych osób, które nadal żyją. Więc y, chyba y, to rozliczanie się z przeszłością to, to tak y, najogólniej. Um,
1: jak postrzegają Polskę Duńczycy? To było drugie pytanie. Tak, Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem. Okay.
2: Jak postrzegają Polskę Duńczycy? To znaczy, I p... jak to ewoluuje ewentualnie. Mm -hmm. um, um, no to jest ogromny temat, którym zresztą zajmowałam się przez ostatnie jakieś 15 lat, <laughs> badając literaturę duńską właśnie, która tematyzuje Polaków. Um, ale i y, 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 y chyba tak strasznie dużo się nie zmienia. <grym> ale to nie dotyczy oczywiście tej, w, 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 tylko, tylko tego układu, to znaczy Polacy o Dwińczykach, ale każdego innego układu, to znaczy tymi wyobrażeniami jednak rządzą jakieś takie dosyć specyfikowane dyskursy, jakieś takie sposoby um, opisywania kategorie, które się nie zmieniają za bardzo. Co najwyżej um, następuje jakiś rodzaj niuans, Treści. Natomiast patrzy się zazwyczaj pod, przez podobne okulary czy, czy, czy przez, przez podobne pryzmaty na, na, na tych innych, tak, których to dotyczy. Jeśli chodzi o, o to, jak Duńczycy Polaków postrzegają, to trzeba myślę od razu też zaznaczyć, że tak za dużo to o Polakach nie wiedzą. To znaczy Myślę, że się dynamicznie dowiadują teraz więcej i więcej, dlatego że nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to Polacy są największą grupą imigrancką w Danii. Ponad 44 tysiące Polaków w tej chwili mieszka w Danii, co jest bardzo dużą liczbą tak? w tym niespełna 6-milionowym kraju. Więc oczywiście ten obraz z samego tego faktu, no jest jakoś tam niuansowany, bo po prostu Duńczycy zaczynają spotykać na co dzień Polaków, tak? o których wcześniej być może gdzieś słyszeli, może wtedy, kiedy jeśli na przykład mieszkali na jednej z południowych wysp, myślę o Loland albo Falster, gdzie na przełomie XIX i XX wieku miała miejsce tak zwana emigracja buraczana, tak? z, z Polski. Z, z terenów polskiej Galicji. I właściwie wtedy zaczyna się taki, to jest taki pierwszy kontakt zmasowany Duńczyków z Polakami na duńskiej ziemi. I początki nie są zbyt, zbyt miłe dla tych Polaków. Tak? To znaczy ich rzeczywiście, to wiemy z relacji licznych, dotykała różnego rodzaju dyskryminacja. Oni zresztą tam byli oszukiwani zwyczajnie w tej Danii i, i wyzyskiwani. Ale też wiemy o na przykład tym, jak słowo, które opisuje narodowość Polak, ale wymówione, no właśnie tak jak ja w tej chwili to wymówiłam w sumie z tym polskim akcentem, tak, stało się belgą. Więc te początki nie były zbyt, zbyt miłe. No oczywiście później Polacy coraz lepiej, znaczy ta część z tych, z tych Polaków buraczanych tak zwanych, która została w Danii, bo to byli pracownicy sezonowi, coraz lepiej się oczywiście w Danii integrowała. Co też oczywiście zmieniało, zmieniało to, to podejście Duńczyków z takiego które pewnie wynika po prostu z takiej bardzo generalnej zasady, że trochę się boimy tego, czego nie znamy i, i co się nam wówczas wydaje właśnie w jakiś sposób niebezpieczne. No Polacy są postrzegani, no, oczywiście tutaj świetnym też przykładem na obrazowanie Polaków jest relacja Georga Brandesa z końca XIX wieku, bo, bo to właściwie jest taki tekst kanoniczny, jeśli chodzi o, o ten duński sposób opisywania, opisywania Polski. I teraz wrócę do tego, od czego zaczęłam. Właściwie to te sposoby opisywania dani, które wskazał Brandes, ciągle są żywe w jakimś sensie. To znaczy Polska jest postrzegana jako jakiś rodzaj stanu wyjątkowego, jakiegoś jakiejś takiej strefy zmącenia, niezrozumiałej trochę połączenia wschodu z zachodem, tak dyskursywnie rozumianego wschodu i zachodu, ale też przez Brandesa postrzegana jako, jako taki rodzaj esencji Europy, takie miejsce i społeczeństwo, w którym wszystko można znaleźć, w którym jakby wszystko, wszystko kipi. I to zainteresowanie też właściwie rządzi się takimi Takim, takim prawem fali, to znaczy pojawia się w Danii w zasadzie wtedy, kiedy o Polsce po prostu głośno z takiego czy innego względu w Europie. Więc te sposoby obrazowania Polaków w Danii są dosyć podobne tak naprawdę od czasów Brandesa, czyli od tego tekstu, który ustanowił y, ten, ten rodzaj narracji. Y, może są lekko niuansowane.
0: Czy... Ja myślałam mhm. o tych 30 latach, o twoim osobistym A. doświadczeniu. Nie bardziej, 130 lat. Oczywiście interesująca opowieść dla, mhm. dla osób, które ich nie znają, prawda? Ale... No
2: taki naj, najnowszy przyczynek do, do tego, jak, jak Polacy są w Danii postrzegani, poznałam za sprawą tych Polaków, z którymi rozmawiam w książce również, znaczy ślad tej rozmowy znalazł się w książce, którzy mi mówią, że po wybuchu wojny w Ukrainie Duńczycy inaczej na nas spojrzeli, bo dostrzegli w nas taki naród, który niesie pomoc co jest taką ideą Duńczykom bardzo bliską, bo oni, jak już mówiliśmy, mają o sobie też takie wyobrażenie właśnie o tym humanitarnym nastawieniu i empatycznym i niesieniu pomocy, więc oni w nas dostrzegli w tym sensie taki bratni naród i ci Polacy, z którymi rozmawiałam, mówili mi, że, że, że Duńczycy, ich znajomi, ale również mniej znajomi, na przykład rozmawiam tutaj z lekarzami, więc chodziło o ich pacjentów albo nawet ich sąsiadów, którzy ich zatrzymywali czy zaczynali rozmawiać z nimi właśnie o, o tym, co, o czym donosiła w związku z, z tą falą imigrantów ukraińskich w Polsce i tą pomocą, którą, którą żeśmy oddolnie zorganizowali w Polsce, to, 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 to wydało się Duńczykom
0: niezwykle ważne i takie godne szacunku. I troszkę Oś... chyba zmieniło. Oś... To chciałam usłyszeć. E, ale i trzecie pytanie, już krótkie, Sylwia, nie musisz się, ale może jednym chociaż zdaniem. Nie muszę 150 lat. E, nie musisz 150 lat przed tego, ale e, i zupełnie ono nie ma związku z Danią. Chciałam zapytać, jak długo, e, znaczy to się na, dwa na dwie części rozbijam. Jak długo pracowałaś nad książką? Już taki... Konkretnie. Tak, konkretnie jak długo nad książką. To znaczy pomysł
2: mi przyszedł do głowy, jak to pewnie rozpoznacie się w tym Państwo, jak to siedzieliśmy sobie w domach w czasie pandemii i przychodziły nam różne myśli do głowy, co, co to z tym nagle pozyskanym czasem niby wolnym, czego to nie zrobimy. I mi to właśnie w trakcie pandemii, w trakcie pierwszego lockdownu przyszedł do głowy ten pomysł, no podlany tą myślą, że no właśnie brak brakuje mi, brakuje mi takiej książki, już zbyt długo czekałam, nie doczekałam się, żeby ktoś inny ją napisał, no to chyba muszę sama. Więc to był 2020 rok. To szybko. To szybko. To znaczy tak, jeśli mówimy o samym procesie pisania, oczywiście, to, 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 to była połowa 2020 roku. Ja wtedy chyba miałam tak mniej więcej jeden rozdział napisany. To taka wiedza gromadzona latami, oczywiście. No właśnie, bo, bo sam, samo pisanie tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie zajęło mi jakoś strasznie dużo czasu. Są inne teksty w, moim, w mojej twórczości, które zajęły mi Wielokrotnie więcej czasu, więc porównując, no to, to właściwie była też przyjemność. Ale rzeczywiście można by powiedzieć, mogłabym odpowiedzieć, że ja tę książkę pisałam od 30 lat, bo tak naprawdę takie wątki się tam splatają. To znaczy, te, to jest taki, ta książka jest też takim wyrazem tej kumulacji, która, która w związku z i własnymi doświadczeniami, własnymi emocjami, ale też z tą wiedzą, której nabywam więcej i więcej i to też chcę od razu zaznaczyć, ja uważam, że całkiem szczęśliwie. Ja nadal nie wiem wszystkiego i bardzo się cieszę na to wszystko, czego się jeszcze dowiem o Danii.
0: I ostatnie już pytanie i oddaję mikrofon absolutnie. Czy twoim doświadczeniem również jest to, że takie głębokie zbliżenie się do innego narodu, innej historii, innej kultury, innego państwa w tak długim dystansie czasowym pozwala lepiej poznać swoje własne państwo, swoją własną kulturę, swój własny naród? Tak, no i tutaj
2: znowu się muszę chyba odwołać do takiej domorosłej psychologii. Oczywiście poznajemy siebie tylko patrząc w lustro. I tym lustrem może być właśnie ta inna kultura, więc oczywiście... Na pewno proces, mój proces poznawania Danii wiązał się, bo musiał się wiązać, bo taki mam punkt wyjścia Polski, z jakby lepszym rozpoznaniem tego, kim jestem też jako Polka i, i, i co jest, z czego składa się polska kultura. Więc na pewno oczywiście to jest, to jest taki proces, który biegnie dwutorowo. Ale też myślałam, Boguś, już zapytasz o to, czy się zmieniamy, bo, bo ja mam też takie wrażenie, że, 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 że jak się tak zbliżymy do tego kraju, to innego, to on nas jakoś tam infekuje. No nie wiem, czy oczywiście popandemicznie to jest najlepsza akurat metafora, że to jakiś rodzaj infekcji, ale czasami to trochę tak odczuwam, że, że już no, no nie jestem ani tu, ani tu tak jak, jakby w pełni, nie, nie chcę przez to powiedzieć, że się czuję w jakikolwiek sposób wyobcowana, ale, ale no jednak um, rzeczywiście Dobrze, coś się z człowieku po prostu zmienia nieodwracalnie, że może też trzeba uważać, no nie.
1: Teraz y, dla odmiany ja zadam pytanie. Przypomnę Państwu, że... To jeszcze
2: było z sali pytanie, wiesz? Okay. Jeszcze jeszcze było. Przekaj, ok, okay. No, ja to z mikrofonu. Ale nie, bo nagranie jest. O.
3: Sylwia, chciałem Cię spytać. Domyślam się, jak Duńczycy zareagowali na wojnę, pewnie jak wszyscy w Europie, ale jako, że są troszeczkę, zdal od naszych traum związanych z Rosją, to chciałbym wiedzieć, jak postrzegają Rosję, udział Rosji w wojnie i czy jest jakaś partia rusofilska, czy jest jakiś ruch rusofilski znany z innych krajów zachodnioeuropejskich, no, Skandynawia wiem, że to co innego. Stosunek Dończyków do Szwedów to znamy ogólnie, to nawet w Królestwie von Trilla można się przyjrzeć. Ja jestem takim Wszedkiemu też... Wszystkiemu
2: lekarzowi, który komentuje. Tak tak.
3: tak, tak. To wiemy. Więc chciałem spytać o Niemców, bo z kolei takim ważnym i dużym sąsiadem, potężnym czasami, tak, Dończyków są Niemcy, więc chciałem spytać o te Rosję i Niemcy. Właśnie troszkę, może jest inaczej niż z nami, tak.
2: No na pewno jest inaczej. To znaczy z, pewnie też z naszej perspektywy, z perspektywy nas, naszych doświadczeń w tej części Europy my też i to też wiem z rozmów z, z moimi koleżankami z sieci badawczej, w której, w której jestem, które, które też pracują na uniwersytetach w krajach, które były pod przemożnym wpływem Związku Radzieckiego. Wiem, że po prostu Dania jest postrzegana jako trochę w kwestii Rosji, jako taka, która w kwestii Rosji była nieco naiwna. Która też nie wierzyła naszym doświadczeniom i naszym diagnozom. Natomiast, wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem, znaczy nie, nie, przy, nie przychodzi mi na myśl żadna taka otwarcie rusofilska opcja w Danii w tej chwili. Więc tu, tu, tu chyba nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na, na to pytanie, niestety. Natomiast jeśli chodzi o Niemców, to tutaj no, w pewnym zakresie naszą traumę niemiecką, wokół, wokół niemiecką dzielimy. Bo takim jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii Danii, od, od którego to wydarzenia też się no, które, które stanowi granicę, taką też no, tożsamościową, od której właśnie to granicy się mówi o tym, że w, od tego momentu zaczęła powstawać ta współczesna tożsamość duńska. Jest, to jest rok, który jest opisywany w duńskiej historiografii jako rok katastrofy dosłownie rok 1864, czyli rok II wojny szleswickiej. Która nie trwała specjalnie długo, to, był, to w, 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 w ramach tego roku się rozegrały wszystkie te wypadki wojenne, ale konsekwencją było to, że duńczycy stracili dwie piąte swojego terytorium. To znaczy stracili tę część, która, którą była kraina historyczna, kraina Szlezwik. Znaczy nie myślę o dzisiejszym kraju związkowym Szlezwik, tylko ta historyczna kraina Szlezwik która tam właściwie mniej więcej, no troszeczkę poniżej połowy Jutlandii się kończy, więc, więc ten obszar Duńczycy stracili, to była naprawdę ogromna trauma, którą zresztą zaczęli przepracowywać tak w, w sztuce całkiem niedawno dopiero. To też jest, to też jest jakby znak tego, jak, jak, jak to silne było uczucie, więc to... Yy, yy, ostrożny stosunek do sąsiada południowego w przypadku Danii yy, też jest bardzo ważną, yy, ważnym elementem samorozpoznania.
4: Co, ja jeszcze mam pytanie. Yy, najpierw chciałam się odnieść do tam poprzedniego pytania o gościnności, mm -hmm. w sensie nie, tak właściwie stwierdzenia bardziej, bo yy, ja jestem w ogóle studentką yy, w Danii, yy, studiuję w Wolborgu i. Mogę śmiało powiedzieć, że Duńczycy, że Duńczycy nie są gościnni i że istnieje no. coś takiego naprawdę. jak Ale taka, w jakim znaczeniu? To znaczy, w sensie powiedziałbym, że taka po prostu zwykła domowa gościnność, tak jak Polacy i moi tam znajomi Czesi, Słowacy, Chorwaci, Węgrzy. No to jak się przychodzi do domu, to, to zawsze... No
2: tak, ale to jest może ta kwestia tego, jak się rozumie gościnność tak, i czego tak, się tak. w związku z tym oczekuje. Czyli to jest właściwie taka kwestia dotycząca tego własnego bagażu kulturowego i własnych wyobrażeń o tym, na czym polega prawdziwa gościnność. A może Duńczycy mają inne wyobrażenie o tym, na czym polega prawdziwa gościnność i może to jest ten klincz.
4: Tak, w sensie na pewno za każdym razem są zaskoczeni, jak przychodzą właśnie w odwiedziny do nas, tak jak powiedzmy, tych środkowoeuropejczyków czy wschodnioeuropejczyków mhm. i dostają pizję, dostają... Jedzenie. i to jest takie normalne, że tak jakby się dzielimy wszystkim i że nie rozliczamy się tak jakby co do grosza, że sobie postawimy na nawzajem piwo, drinka i tak dalej. u nich ja mam wrażenie, że to jest bardziej takie zaplanowane, jeśli się umówicie, że zjacie, to, to musicie się umówić. Nie możecie tak spontanicznie czegoś zrobić.
2: No to jest właśnie to poszanowanie ze strefy prywatnej. I, i, I ten rodzaj rozumienia właśnie tego szacunku dla czyjejś strefy prywatnej, to znaczy, że nie, nie wpadamy komuś, komuś do domu spontanicznie, dlatego że właśnie przechodziliśmy, tylko się umawiamy. I ja myślę, że to... no. Ja jestem po prostu starsza i może też mam inne doświadczenia, w takim sensie, mhm. że y, no ja też właściwie, mimo że jestem Polką mieszkam w Polsce, y, to y, wolałabym, żeby mi goście y, nie wpadali y, do Domu Niezapowiedzeń, różnych, z różnych przyczyn, których <grym> <grym> nie będę tutaj eksplorować. Ale to jest być może właśnie znowu ta kwestia tego, jak my, y, jak my rozumiemy pewne po, po, y, pojęcia, tak? Właśnie takie jak gościnność, mhm. jakie mamy wyobrażenia na ich temat.
4: A co do jeszcze, a propos wyobrażeń na temat Polaków, to mhm. mogę się podzielić takimi anegdotkami generalnie, że, bo ja studuję architectural technology, to jest takie coś między architekturą a budownictwem mhm. i mój wykładowca właśnie często bardzo lubi się żartować z Polaków i generalnie w Danii też mają takie powiedzenie, że coś jest bo z Polski. Na przykład tak było, my mają też powiedzenie, że jak dzisiaj samochód ukradziony jutro w Polsce, mhm i różne takie, tego typu takie docinki, bym powiedziała, małe, które czułam z jego strony, bo na przykład szliśmy przez miasto i mówił, a tu jest most kolejowy, który był budowany w tym i tym roku, no i niestety budowa się przedłużyła, bo części przyjechały z Polski i były beznadziejne. No i takie na zasadzie, że polskie to złe. Często jest taka konotacja. No ale
2: to są stereotypy, które, tak. które pokutują, które się przekładają na, na, na właśnie rozumienie, czy, czy na takie no proste szeregowanie, to znaczy ja ja oczywiście rozumiem, że stereotypy są bardzo potrzebne, bo one pomagają nam uporządkować chaos świata, tak? jakoś sobie ustawić ustawić, jakby rzeczywistość, zaszufladkować ją, krótko mówiąc. Tak? No i no, oczywiście, że są Duńczycy, którzy będą mówić o, o, o Polakach, ale pewnie też i o innych nacjach. Ja nie sądzę, że my tutaj jesteśmy jakąś samotną wyspą, do której tylko takie kierowane są czy w którą takie są wbijane szpileczki. Oczywiście, że są tacy Duńczycy, no, tak jak i Polacy wypowiadają się pewnie bardzo stereotypowo o niektórych narodach, więc oczywiście, że no przykro mi, że, że takie akurat ma Pani doświadczenia. Mam nadzieję, że zdobędzie Pani w Alborgu pięknym, skąd też mieście, również i inne.
4: W sensie, nie, no, doświadczenia ogólnie są bardzo pozytywne mhm. i to zdecydowanie jest kraj spokoju, ale takie ostatnie pytanie, pytanie tak właściwie, to chciałam się spytać, jak Pani nawiązała znajomości, tak jak z z Duńczykami? I w jaki sposób się Pani tak mogła z nimi zintegrować?
2: Ja nie wiem, może to jest też kwestia po prostu szczęścia. W takim sensie, że trafienia na, na osoby, z którymi, z którymi no, jakoś nadajemy na tych samych falach. Trudno mi powiedzieć. No ja, jakoś... No, no to się wydarzyło w moim życiu i to nie raz. <gryliness> Właśnie, to, to, to jest, jest... O, proszę, tu się zgłasza... Proszę bardzo, tu Wszystkim. się zaczęło... <gryliness> z, z, zaczęło się zgłaszać tutaj z sali... Wiesz, 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 to porze, to język po prostu. Tak, oczywiście język jest, jest tym elementem, który na pewno zbliża, tak? ale też no, z mojego doświadczenia wynika to, że też taka znajomość realiów i kultury i po prostu umiejętność rozmowy na tematy, które również dla Duńczyków są interesujące, czyli na przykład o Danii, tak? że, że, że to też na pewno będzie zbliżać. No, myślę, że też w moim przypadku no, jakieś znaczenie ma to, że, że, no, że ja tym danie kocham. No.
1: Ta książka jest takim trochę wyznaniem tej miłości.
2: Tak, tak. Ta książka jest w sumie, mimo tych ciemnych stron, które już dzisiaj y, zarysowaliśmy, rys różnych i, i innych niemiłych elementów, to ta książka na pewno jest, y, nie będę
0: tego kryć, moim publicznym wyznaniem miłości. Sylwia, ty, to ci się przydarzyło. Nie przydarzyło, to nie przypadek. Po prostu nie. jesteś osobą otwartą. Nie. Osobą wychodzącą z inicjatywą i nawiązującą z ludźmi kontakt. I takim trzeba być, żeby trafić do Duńczyka, bo on tej inicjatywy nie wykaże, ponieważ on nie będzie chciał wchodzić ci na plecy. Ty musisz mu dać sygnał i wtedy on się otworzy. Także radzę wszystkim, którzy mają pani, która studiuje w Wolborgu, szeroko ramiona rozewrzeć, uśmiech na twarz i rzucić się Duńczykowi w ramiona od razu. No, no nie, powiedzieć może nie mu, że tak jest razu. wspaniały i już będzie wszystko dobrze i będzie dialog.
1: Drodzy Państwo, długo jeszcze byśmy mogli o tym rozmawiać, tym bardziej, że ta książka liczy sobie, nie pamiętam ile 3 kilkadziesiąt stron. Tak,
2: 380 chyba?
1: Tak, zresztą i tak nie poruszyliśmy wszystkich tematów, które nie, właśnie, mieliśmy już
0: związku
1: z czym jeszcze parę takich spotkań moglibyśmy sobie wykroić. Myślę, że jest to oczywiście możliwość zakupienia książki. Myślę, że przy okazji można będzie też zapytać autorkę o parę. Kwestii y, nas interesujących, także poprosić o jakiś autograf, dedykację. Sam I zresztą bardzo się chętnie ustawię. porozmawiam. W kolejce. Sylwia Izabela z była z nami.
2: Pięknie dziękuję i muszę powiedzieć, że po prostu jestem zaszczycona, że państwo tak licznie przybyliście w piątkowy wieczór, deszczowy, nieprzyjazny do przemieszczania się. Bardzo, bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy państwu bardzo.